0: Multiplicar por dois? Um, dois e já. Amém! Mas é barulho aí, irmão. Amém, Lili? Aleluia! Cubra sua cabeça. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora e peça a Ele que mande o alimento mande para mim, mande para vocês, mande para nós, em nome de Jesus, Pai querido, com temor e tremor, estamos mais uma vez aqui, na tua presença, no teu altar, ah Senhor, fala conosco Senhor, tenha misericórdia da nossa fraqueza, tenha misericórdia das nossas debilidades Senhor, mas quando estamos fracos, aí é que somos fortes, o apóstolo Paulo disse que Jesus, ele disse isso, eu creio nessa palavra. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das vidas que estão enfermas neste momento. Estamos lembrando o irmão Joel e da irmã Marley, e irmãos que estão aqui com outros problemas, irmã Ruth, outros irmãos que estão passando algum probleminha. Senhor, restaura a saúde de todos nós, e dá-nos uma palavra que alimente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, eh, eu trouxe uma palavra, estou trazendo né, uma palavra nessa noite, Deus colocou no meu coração, com um título, eh, eu, eu coloquei esse título, fiquei andando nos títulos, e achei esse título mais interessante. E diz assim, imobilizados pela proteção. Usando uma proteção que te imobiliza. E eu quero falar sobre isso nesta noite. esse texto que nós vamos basear a nossa mensagem está em 1 Samuel 17, e é aquele embate de Davi, mas eu quero usar dois versículos e prestar atenção em alguns detalhes desses dois versículos. Então, 1 Samuel 17 o versículo 39 e o 40, e ele diz assim, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saúl, não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras bem lisas, e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola, pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Se eu pedir aqui, aquele que é crente mais antigo, é capaz de contar a história de Davi de trás para frente, frente para trás. Se eu for ali no, na igreja Kids nossa aqui, e pedir uma daquelas crianças para falar sobre a história do Davi e Golias, eles vão dar um banho em muita gente, talvez, porque eles são criativos e eles têm aprendido. Mas o que me encanta na palavra de Deus é que mesmo... Aqueles textos que nós conhecemos desde criança, e esse é um dos que eu conheço e gostava desde a minha época de, não faz muito tempo, nossa época de criança lá no Ministério Infantil, é um dos que eu mais gostava. Outro que eu gostava era de Sansão. Quando Sansão saía com a queixada de jumento, ele liquidou mil filisteus, aquilo. Eu saía da igreja achando que eu era um Sansão. Né? E na verdade, o que, que Deus pretende conosco? é que nós ao sairmos daqui, saiamos nos vendo naquelas figuras positivas que Deus coloca para nós, só para relembrar, Davi não foi para a luta, Davi foi ali, ele não estava alistado, porque ele não tinha os requisitos, primeiro que ele era baixinho, era novo demais, e enfim, mas ele não estava listado. E o seu pai manda que ele vá lá levar um lanche para os seus irmãos, três irmãos dele que estavam lá e mais o general, fazer um, um misancene lá com os líderes. E ele vai para isso e trazer notícias, porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha uma TV correspondente de guerra, informando como é que estava a guerra. E há 40 dias eles já estavam lá, pelo menos 40 dias, porque o texto, se você ler todo o texto, diz que durante 40 dias, todos os dias, uma vez ao menos, o gigante chegava do alto de um barranco e afrontava e perguntava quem vai lutar com ele, porque havia um acordo. O representante dos filisteus levantava um e o representante de Israel, do povo de Deus, levantava um e os dois duelavam. O que perdesse, aquele exército todo, aquele povo todo, se a aquele que venceu. E ele não achava. E Saul estava na iminência de ter que lutar, porque Saul, de todos eles do seu exército, ele era o mais alto. A Bíblia diz, em determinado lugar, que, ali nesse texto, que o, o, não em capítulo 17, mas aqui em 1 Samuel, que Saul era tão alto, que todos os homens do seu reinado, do seu exército, batiam o máximo, com a cabeça no máximo, no ombro dele. Os estudiosos dizem que Saul deveria ter cerca de 1,90m a 195 metro quase chegando a 2 metros. Esse era o indicado para lutar com um homem que tinha 2,80, 2,90, quase 3. E Davi aparece lá num momento exato, num desses momentos em que o gigante pergunta se tinha alguém para lutar com ele. E Davi se dispôs a fazer isso e houve aquele, deixa disso, você não pode, menino, você é um, é, um, é um pirralho, e os irmãos dele, os próprios irmãos disseram, você não tem condição, desdenharam dele, mas até que pela insistência, levaram o, o causo a Saúl, já tem um menino aí, e diz que vai vencer o gigante, mas quem é, traz ele aqui, e quando ele chegou, a mesma coisa aconteceu com Saúl, ele olhou e disse, ah, você não tem condição, se eu que estou aqui, estou com medo, como é que você vai lutar? Segundo os estudiosos, Davi deveria ter no máximo 1,65m de altura. Ele era pequenininho, porque era infante, mas já tinha a idade de crescimento, e ele não passou muito disso. E ele disse: Não, mas eu tenho, eu tenho experiências com Deus. Parece até que eu vejo Nicodemos conversando com Jesus Jesus falando numa linguagem ele poderia entender, ele desviando a linguagem e levando para o outro lado, como é que eu posso nascer entrando dentro da barriga da minha mãe? E Jesus falou, não estou falando desse nascimento, estou falando de outro nascimento, eu estou falando num nível espiritual, você está num nível carnal, humano terreno e era isso que estava acontecendo Davi falava de coisas espirituais, de proteção de Deus e Saúl dizia Camarada, você não tem noção de quem esse camarada é. Em outras palavras, ele disse, esse cara é campeão. Por que, que ele. Você não vai achar isso daqui, mas vai achar ele dizendo assim, ele luta desde a sua mocidade. Deduz, ele não era mais moço, se ele luta desde a mocidade, então ele não era mais moço. E se ele está vivo lutando, é porque ele é vencedor. Venceu todas. Aí Davi disse, mas isso não é um obstáculo para mim. E nesse ponto, acontece a ajuda, ou a tentativa de ajuda de Saúl a Davi. Oferecendo a ele a sua armadura, a sua própria armadura. Eu já disse para os irmãos, que Saúl devia ter um metro e noventa e poucos, Davi um metro e sessenta e poucos. Imagina o capacete de Saúl na cabeça de Davi. Imagine a couraça, vestida em Davi a espada de Saul e o escudo nas mãos de Davi e foi isso que ele está dizendo e ele aceitou esse paramento e quando ele vestiu ele disse, eu, eu não consigo me locomover mas eu quero perguntar aos irmãos os irmãos acham que Saul deu a Davi um fake de armadura? não Saul deu a Davi uma armadura que com uma pedradinha pudesse quebrar? não era uma armadura potente? seguramente, primeiro que era a armadura do rei não era nem de um soldado que deveria ser forte e boa mas era a armadura de um rei e eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos dessas atitudes e principalmente a atitude de Davi, e que podem ser muito bem aplicadas no nosso dia, e têm sido vistas ou têm sido observadas muitas vezes na vida de irmãos. Pode ser que eu não tenha observado, mas você tem observado? Pode pode ser que esteja acontecendo contigo ou já aconteceu ou esteja nem nem seja acontecer. Nós temos inimigos hoje? Temos. Nós temos obstáculos? Temos, mas todas as lutas que são perigosas principalmente, todas as lutas na nossa vida são lutas contra as forças espirituais do mal, e o apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 6 versículo 12, e as armaduras que ele faz menção lá, são armaduras espirituais, ele fala em couraça da justiça, escudo da fé, e o que, é que eu posso aprender, nesse episódio aqui? Primeiro Davi disse, eu não posso me locomover, Irmãos, se nós temos inimigos, temos obstáculos, e os temos diariamente, os mais terríveis possíveis, nós temos que nos locomover, e muitas coisas nos fazem perder a mobilidade, o fato de você estar super protegido com alguma coisa que você acha que seja proteção, muitas vezes pode ser o seu empecilho, de se locomover. E por uma bobagem muito pequena, nós podemos perder uma guerra, uma batalha, às vezes uma batalha simples, nós podemos perder. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir a você, e pela minha experiência com Deus também, além do que está na vida, da Bíblia, eu tenho pregado e procuro viver e, e lembrar algumas coisas que eu passei e esta noite eu tive uma guerra com Deus, de madrugada aliás, eu não sei se você é igual a mim eu acho que todos nós somos nesse sentido a noite de ontem eu tive um prenúncio que eu teria alguma guerra ou de madrugada ou hoje de manhã você consegue perceber isso? alguém consegue? já passou por isso? começa a dar um clima de guerra na sua vida um negócio parece que começa a te meter um medo e te dá uma paralisada e você começa, eu senti que alguma coisa estava para acontecer a primeira coisa é, é, comigo apare... é, é, me leva a pensar que eu estou passando mal a primeira coisa, será que eu estou passando mal? será que eu comi alguma coisa? não comi não comi isso, não comi aquilo, o que é está? não pode ser, não, aí da pouco levanta a cabeça tem que sair dali mas quando acontece, você imediatamente, e quando eu acordei, eu digo, hum, tive uma luta espiritual de noite, e essa luta, é contra a sua mente, o campo de batalha do inimigo, é aqui, se ele conseguir penetrar o seu pensamento, e neutralizar aquilo que você, na razão diz, eu vou fazer, eu vou buscar a Deus, eu agora vou fazer isso, isso tem que ser razão, não pode ser na emoção, se ele neutralizar isso, você não vai buscar a Deus, você não vai, você entra em desespero, e quando chegou hoje de manhã, e depois que passamos aqui, algumas coisas que aconteceram, eu disse, ah, safado, Deus já sabia, eu não sabia o que era, mas sabia que vinha uma guerra, nem sempre Deus te diz a guerra que você vai enfrentar, mas ele diz, você vai entrar em guerra, se prepare, e que bom que ele nos avisa, é a nossa febre, que eu falei antes, que bom pela febre irmãos, tem alguma coisa aqui, tem uma febre, não adianta, eu estava com um Covid, eu lembro que eu liguei para o doutor Perilo, doutor Perilo, minha febre aqui está andando subida. ele disse, você toma uma pirona eu tomei uma Ah? e agora? Agora estou ótimo, Passado umas duas horas, doutor Perilo, eu estou com febre de novo, o que, que você acha? Toma uma pirona? Aí ele disse, ó, oh, o negócio é o seguinte, não sei se você lembra disso, o negócio não é você ficar tomando de pirona, aí a febre vai baixar, mas tem que saber o que é que essa febre está dizendo. Eu ainda não sabia que o pulmão estava ali com 50% tomada, né? Então, eu creio firmemente nessa comunicação de Deus com os seus servos. E hoje então, depois do estudo que eu fiz, irmãos, como eu fui abençoado pelo estudo de hoje de manhã. Aqui. Aqui caiu aqui, vamos falar aqui, irmãos, hoje eu fui para casa empolgada gostei demais do que eu falei hoje, amém ou não? Amém. Se você não gostou, eu gostei, eu cheguei a comentar com a minha esposa, como é que Deus falou comigo hoje? Não é que eu preguei bem não irmãos, eu estou isso, 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 eu senti hoje um negócio assim diferente, como eu conheci melhor, o propósito de Deus com a igreja? E como eu entendi que Deus, Fala com a igreja, porque está a, nossa, a nosso cargo. As revelações e os ensinamentos que nós temos que dar. E o que é que Davi está fazendo aqui? Dando um ensinamento, ele está dando uma aula. Nunca enfrente nenhum inimigo se você não estiver livre para se locomover. Nós participamos bastante diminuiu um pouco, porque nós não podemos ficar saindo muito, mas de vez em quando aparece aqui, talvez durante as semanas os irmãos não sabem, e a gente tem uns processos de libertação, pessoas que saem libertas, endemoniadas que estavam pelo poder do Espírito Santo de Deus e na época que nós estávamos envolvidos com isso, muita gente queria fazer eu quero, eu gosto, eu acho e tal e muita gente ia despreparada eu digo, cara o poder de Deus é maior do que o poder do diabo. Mas cuidado, não enfrente o diabo se você não estiver preparado para fazê-lo. E esse preparado é no sentido de, não, se você não estiver forte, se você não for... Não, não é disso que eu estou falando, o diabo te vence com o pé nas costas. Não é você. É se você não estiver com o paramento correto espiritual. Ou se estiver muito bem protegido na sua cabeça, você achar que está protegido e aquilo está te impedindo de locomover. A segunda coisa que ele disse, eu não posso locomover, nunca use armas de proteção que você não conheça bem. Não tente usar algo que você acha que vai te proteger, se aquilo você não conhece, você não domina. Nós vamos já dar alguns exemplos. E ele diz, por que eu não posso me comover? Ele diz, porque eu não estou acostumado. Mas ele não falou não estou acostumado, mas eu vou me acostumar. Sabe que aí é que mora o perigo, irmãos? Porque muitas vezes nós sentimos que estamos embaraçados e eu não posso pregar isso na Espanha. Amém? Os irmãos sabem por que eu não posso pregar dessa forma na Espanha? Porque embaraçado lá é grávida. <risos> Nem nos países de língua hispana, né? Então, às vezes eu me sinto embaraçado, digo, mas eu vou acostumar com isso. E os dias vão passando e você diz, mas eu vou acostumar com isso. Mas não é para se acostumar, é para desembaraçar. E ele diz, eu não estou acostumado e... Imediatamente, diz o texto aqui, imediatamente em seguida, imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. O versículo 39, Imediatamente ele disse: Se eu estou querendo vencer uma luta, uma guerra, e eu vou mostrar para os irmãos que é também ali uma guerra espiritual. Porque não tem jeito de Davi vencer Golias no, no, no tapa. Ele disse, eu não posso, isso vai me atrapalhar, esse cara vai me fulminar. Há coisas, irmãos, que para alguns são armaduras, mas para nós servem de embaraço. Aquela armadura era uma armadura falsa? De quem que era a armadura? De Saul. Para ele era armadura, para Davi era embaraço. Sabe por que isso? Porque a nossa modelagem é uma modelagem própria. Quantos estão entendendo isso? Ela é diferenciada. A nossa modelagem é aquilo que Deus quer que nós usemos como modelo como... é diferenciada, ela é própria. E eu quero dar aqui, pastor, mas. Quais são? O senhor pode citar alguns? Há ah, inúmeros. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te mostrando alguns embaraços. E se não estiver, eu estou orando aqui agora. O Espírito Santo mostre a todos nós aqueles embaraços que nós não estamos entendendo como embaraços. E muitas vezes nós temos dentro da nossa casa embaraços. E não vemos e chega um amigo e vê se é um embaraço, é isso que nós falávamos hoje, é o confrontar, que não tem nada a ver com afrontar, o confrontar é colocar frente a frente, às vezes uma pessoa chega e te diz, eu me lembro irmãos, e aí eu falo isso com maior naturalidade, e eu sei que ao falar isso alguém aqui poderá dizer, mas isso eu não acho mal nenhum pastor, é, irmãos, você pode não achar, mas eu vou te pedir, fique tranquilo, deixa Deus falar com você, e se você usa isso na sua casa, e usa isso como uma coisa normal, continue usando, mas peça a ele, senhor, o pastor falou aquilo lá, me mostra esse senhor embaraço na minha vida, pode ser que nunca seja, mas pode ser que seja, o importante é que você não possa, não deve se acostumar com aquilo, achando que pode ser uma coisa normal, pode não te fazer mal, mas pode te fazer mal, e lá em casa havia um negócio assim, de vez em quando, muitos anos atrás, eu, minha esposa, já tínhamos as filhas, nós tínhamos um corredor assim, no apartamento que nós morávamos, corredor comprido, e sempre a gente percebeu, que a gente às vezes tinha um negócio, ah, não sei o que, e acontecia mais naquele corredor, desentendimentos e tal, até que um dia, uma irmã da igreja foi lá tomar um café, e ela chegou, bateu o olhar e disse assim, irmãos, falou com todo jeito, não falou na hora, tomou o café primeiro, depois conversou, disse assim, irmãos, vocês se sentem bem com esse, é, berimbau pendurado aqui? O berimbau normalmente, é um instrumento, que é utilizado de uma forma errada. E na nossa vida, aquele birimbau, por isso que eu fiz a observação, viu irmãos? Aquele birimbau estava sendo um elo. Nós trouxemos ele da Bahia. E eu já disse aqui, se você for à Bahia e você ora para ir a algum lugar, ore duas vezes para ir à Bahia. Não sou eu quem diz isso. Converse com vários pastores ele vai fazer uma série de conferências na Bahia ele tem que orar duas, três vezes mais do que ele ora em outros lugares, porque o céu lá é mais pesado espiritualmente falando, também acredite se quiser, se não quiser acreditar em buraque, e você vai ver o que, é que eu estou falando os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou místico e nós falamos é mesmo, aí ela me contou, eu não vou contar aqui agora, que eu sou, vou sair da mensagem me contou a origem e como aquilo é feito e como aquilo é consagrado? Na minha casa estava fazendo mal demais. Nós retiramos, ela retirou, posso retirar com a sua quiescência? Sim, senhor. E tirou. Acabou, foi isso mais ou menos? Desculpe. Ela tem uma memória boa. A gente não deixou porque nós não, isso é uma bobagem. Nós ainda não estávamos Batizado do Espírito Santo e não sei o que, aquilo entrou e suou, e não deixamos tirar, ela orou e foi embora, Fico, não, fica tranquilo, vou orar, e orou, e no dia seguinte foi isso, minha esposa está no dia seguinte, estava esfarelado, se acredita se quiser irmão, mas Deus não tem esse poder, também não tem poder de abrir o mar vermelho, Deus também não tem poder de vencer, aquele exército enorme, que Gideão lutou, com apenas 300, não tem poder, nenhum, não venha com essa conversa, não tem, e Deus também não tem poder de dar alimento, vindo do céu, 40 anos, sem faltar nenhum dia, e nem atrasado, também não tem, como também não tem, de fazer a roupa das minhas filhas crescerem, porque eu não tinha dinheiro para comprar, elas cresciam, a roupa crescia também, também não tem, e nem do sapato dela crescer no pé, que crescia e eu não tinha dinheiro para comprar. E o Senhor disse, eu não vou te dar o dinheiro, eu vou fazer o pé crescer, o sapato crescer com o pé. E você acredita se quiser. Não, mas eu não acredito. Então rasga a página de Deuteronômio capítulo 8. Porque é isso que Deus fez com o povo dele durante 40 anos. Posso ter mais amém? Amém. <risos> Então, há coisas que para alguns são armaduras, mas para nós servem de embaraço. Alguns problemas aqui, exemplo, religiosidade. Eu vou me proteger, me proteger. E às vezes a gente se protege tanto dentro de uma religiosidade, que aquilo nos embaraça e não nos deixa andar. Não nos deixa receber uma oração. Já fui orar para, relig... para pessoas, que depois eu vi que eram religiosas, -se orar. eu disse assim, não preciso orar, eu já vim orado de casa. Deus te abençoe, já sou abençoado com toda sorte de bênção, não precisa, é porque Jesus já me abençoou na cruz, orgulho, orgulho é, espiritual, o orgulho espiritual é um embaraço irmão, é um orgulho espiritual que na maioria das vezes, eu não disse em todas, impedem que você venha ao altar quando a gente oferece uma oportunidade de você receber e você diz, não, não tenho nada eu acho que eu não tenho, e tem eu sou daqueles o seguinte, caramba ele está me oferecendo um negócio desse, eu vou, não estou lembrando de nada, mas eu vou até lá, se eu não lembrar o senhor vai me lembrar em casa, e disse, olha você não lembrou, mas eu já te curei, era isso hum, era isso, de 15 anos atrás, você lembra? estava guardado lá, estava cicatrizado e eu lembrei, eu limpei religiosidade impede muitas vezes Determinados conselhos que nós recebemos, que é um conselho? Cuidado. A Vera recebeu um conselho da mãe dela, quando não era crente a mãe dela ainda. Só você cuidado, eu acho que você deve ir menos à igreja, porque você está ficando doida. Eu já ouvi dizer que quem vai muito à igreja e lê muito a Bíblia fica doido. Conselho. E se a pessoa tiver medo, ele para de ler e te paralisa. Você não consegue se locomover. Por quê? Porque você tem uma proteção, eu vou me proteger, eu não quero ficar doido. Certas ajudas nos paralisam, há ajudas que se nós deixarmos, nós vamos ficar paralisados. Irmãos, aproveitando o ensejo, não está aqui dentro da coisa não, o irmão Isaías está me ouvindo aí fora, irmã irmão Ruth está ali, está ouvindo nós estamos em reunião, estamos orando e chegamos à, à conclusão, nós fizemos uma lista, há pessoas que estão recebendo cesta. a nossa mesma pessoa há seis anos, tem alguma coisa errada não é esse o propósito da Shalom não é possível que Deus não pode te abençoar nesses seis anos não é possível eu não creio num Deus que te deixa mendigando o tempo todo, eu não creio o que me deixa com essa certeza é que no meio desses anos que nós estamos ajudando, há mais de seis anos, pessoas já chegaram e assim, pastor, não preciso mais, porque agora eu já estou empregado. Pastor, não precisa mais, porque agora estou sobrando. Às vezes, amados, ajudas nos paralisam, quebram as nossas pernas, no sentido de nós gostarmos de sermos carregados. Isso nos paralisa espiritualmente. Como é que é isso? Pessoas que, fulano ora por mim, fulano ora por mim ora por mim, ora por mim, e eu não exercito o, o dom de orar, aquele de eu mesmo falar com Deus, Senhor, Jesus, o Senhor rasgou o véu de alta a baixa, e me adentrou a presença de Deus, sem precisar do, sim, de, 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 de um sacerdote, o Senhor fez isso, o Senhor me deixou entrar direto, antes não podia falar com Deus, só o sacerdote falava com Deus, e agora eu falo com Deus, e as pessoas estão me impedindo de falar com Deus, proteção, não, mas eu estou te protegendo, vem cá, vem cá, vem aqui. Na igreja antiga, um ano e pouco, dois anos, nós recebemos uma irmãzinha, ela já era cristã, só recebemos lá, e ela era amiga de uma outra pessoa que estava na nossa igreja. Essa pessoa que estava na nossa igreja, que foi, que a convidou para vir. E ela veio e ficou conosco. Irmãos, tudo só faltava dizer assim, pastor tem algum recado para lá, manda para mim que eu entrego lá, Quase que eu falei assim, você não é o servo do centurião para ficar levando tudo para lá e para cá, um dia eu quase falei, porque não deixava, e um dia a pessoa pediu para vir orar conosco, com a pastora e comigo, e a pessoa chamou primeiro a casa dela e deu a, 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 uma, uma lista, cuidado, você não fala isso, não fala aquilo, não, não abre a boca aqui, parece o um advogado dizendo, fique calado, você tem direito de ficar calado, não sei o que, não posso tudo que você disser será movido contra você então a gente sentiu a pessoa presa depois é que fomos descobrir isso, porque ela mesma contou ai, eu estou tão solto agora eu quero falar com Deus, a pessoa não falava com Deus, porque a impressão que você não pode falar, deixa que eu falo para você, ajuda E por aí a gente vai. Tudo que fazem por nós e nós aceitamos e, e deitamos na sopa e ficamos deixando, é uma armadura, é uma proteção, é alguma coisa que nos paralisa. Ao perceber que algo está lhe obstruindo, remova todo o embaraço. Não deixe para depois, faça-o de imediato. Sabe por quê? Porque ao não fazê-lo... Você pode se acostumar àquela armadura. Você pode se acostumar àquela armadura. E andar com ela para baixo e para cima. E lá vai você. Sem se locomover. O que é isso espiritualmente falando? você se acostumar com alguma coisa dessas que eu te falei, ou outras que eu não te falei, que o Espírito Santo está te mostrando aí, e em nome de Jesus, isso não vai acontecer na sua vida, que nós não vamos deixar, nós sempre que descobrimos, vamos orar, e você não se locomove. Muitos saem com determinação para uma jornada, mas ao experimentarem certas proteções, se atrapalham, se cansam, Ficam sem mobilidade. Mas onde é que estava a saída? Vamos concluir. A saída estava nas pedras. <risos> e olha a pedra, irmão, a pedra de tudo. Tem hora que a pedra é coisa boa. Jesus diz, eu sou a pedra fundamental. Nem sempre as pedras nos atrapalham. Quando essa pedra... É um protótipo do que Deus é como pedra rocha elas nos ajudam elas podem ser vistas como aliadas se atentarmos para as seguintes ponderações eu, 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 eu quero fazer uma comparação aqui agora irmãos eu já vi pessoas pregando e, e se Deus falou para ele pregar assim amém mas eu não quero usar isso é cinco pedras uma era Mateus, outra era Marcos outra Lucas, outra João, aí acabou o evangelho e incluiu Atos, e a outra é Atos da porta porque não tinha, eram cinco pedras não estou aqui debochando irmãos, eu só estou dizendo que são é, alegorias e que não te levam mas ok, de repente naquela noite ele salvou muita gente para Jesus e tal né? outro de cinco pedras, uma era maravilhoso outra era conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, só que ele errou, que não são cinco, são quatro, é maravilhoso conselheiro, é um só, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, são quatro, sobrou uma pedra aí, mas eu quero fazer uma comparação, não quero dizer que é isso, mas uma comparação, primeiro, o que me chama a atenção aqui é que em seguida Davi tomou na mão o seu cajado. Por que, que a Bíblia escreve isso aqui? Será que ele precisa pegar cajado para ir pegar pedra? Para que, que era o cajado? Todos nós sabemos. O cajado era para proteger a ovelha. A ovelha foi lá no buraco, ele lá, puxava ela pelo pescoço, por isso que ela tem, tem aquele, aquela cabeça assim, um gancho igual de guarda-chuva, e puxa pelo pescoço e traz, ela foi feita para isso. É para bater no animal? Não, para bater no animal é vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que, que ele pegou o cajado? Porque o cajado representa, na vida daquele que vai lutar, na vida daquele que vai combater, ele representa um compromisso de Deus com ele e de ele com Deus e dele com Deus, um compromisso de fazer as coisas, segundo a vontade de Deus, o cajado significa pastorear, o cajado significa obedecer, e significa andar segundo os princípios de Deus, ele disse, eu vou fazer isso, certamente Deus falou, ele não foi de orelhada, Por quê? porque eu já li tudo, da história de Davi, não lembro e não lembro, não estou dizendo que não há se alguém conhece isso melhor, quando acabar o culto me mostra ali irmãos, eu, eu não conheço que Davi era campeão de pedrada eu sei que ele era campeão na harpa e no braço porque ele matou um leão e um urso mas não foi na pedrada então eu creio irmãos, que ao sair dali Deus falou com ele Davi, eu não te trouxe aqui para lutar, mas você está tão disponível que eu vou te usar, e não precisa usar essa armadura que você não está acostumado, vamos usar o que você está acostumado? O que, que é? O meu poder. E ele desce, e ele pega cinco pedras, por que, que ele pega cinco se era só um gigante? E eu fiquei pensando, e orando, e falando, já falei aqui algumas vezes sobre isso, essas cinco, significa mais que uma, mais que uma representa, ajuda, comunhão, nós não devemos nos valer, de uma investida só, certamente Davi pensou, vou pegar cinco, se eu errar Primeiro eu tenho a segunda, e eu vou perseverar, e, se eu errar a segunda eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, eu tenho a quinta, mas ele poderia também dizer, e ao caso, não estou dizendo que foi por isso que ele pegou cinco, mas existe isso, está ali, se você continuar lendo, haviam cinco gigantes, Golias é o que estava preparado, e havia mais quatro, e depois eles vão ser mortos, lá na frente, você vai ler e vai ver que esses outros quatro gigantes foram mortos, quantos sabiam disso? Levanta a mão, faz assim, que bom, a igreja que estuda, mas não, eu não quero usar isso, eu quero usar cinco, porque cinco, se era um só, um Golias, é que quando estamos em mais de um, quando eu peço ajuda, e aí nós temos que perder esse orgulho espiritual, quando eu uso o meu irmão, a minha irmã, vem aqui, vamos juntos em oração, me ajuda em oração, nós somos mais fortes, Alguns irmãos não sabem, mas nós estamos orando já há alguns dias, a pastora Vera com todo o Ministério Kids, e eu estou orando com os líderes da igreja, depois eu vou orar para uma segunda parte de líderes da igreja, de terça a sexta. Olhando, eu ligo a ligação de vídeo, e oramos, porque é necessário irmãos é necessário se dois, três orando já está difícil imagina você ficar sozinho orando e muitas vezes nós não aceitando uma oração nós não aceitando que precisamos nós estamos jogando fora uma oportunidade de Deus nos usar porque cinco. porque o evangelho não é parede individualista o evangelho é para um corpo, e somos poderosos como somos, quando somos corpo, e não corpos, aprendemos isso domingo, aprendemos não, relembramos, vocês irmãos já sabiam disso, mas, apesar de trazer segurança, cinco e tal, cinco, cuidado, que nem sempre a quantidade é resposta, e é segurança para a tua vitória, Existe uma paráfrase, você não encontra desta forma na Bíblia. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Isso não existe na Bíblia. Essa palavra como está escrita assim, é uma paráfrase. Mas em Provérbios 15 e 16, e há outros versículos, só peguei um, em outros tem salmos, diz, Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Está noutra, noutra versão. Melhor é possuir poucos bens como temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Nessa versão diz, mais original, melhor é o pouco com o temor do Senhor, que é o que Davi está dizendo aqui, do que um grande tesouro onde há inquietação, onde há imobilização, onde há Oh, obstrução e eu não posso me locomover. Nem sempre a quantidade é a solução. Se tiver com Deus, um é maioria. O um com Deus é maioria absoluta. Sem Deus, um milhão não é nada. Quando Davi, esse mesmo Davi, agora ele é rei, e ele começou a ficar, eita, porque todo mundo queria vir para o exército Davi, o homem vencia todas, é igual hoje, todo mundo quer jogar no Flamengo, ganha tudo, não é? Então, você contrata um jogador, aí tem um outro time, isso é o que o jornal diz, tem um outro time que diz assim, tem uma proposta igual, eu prefiro ir para lá, porque lá o salário está em dia, tem um time bom, enfim, estou dando um exemplo assim, os irmãos sabem que eu não sou flamenguista, então não tem problema. Mas Davi já era rei, e todo mundo, lá se você ler a história em reis e crônicas, você vai ver, as pessoas, todo dia chegava, mil pessoas para o exército de Davi, cem mil pessoas, e ele foi ficando, mas vem, mas vem. Aí um dia ele virou para o general dele e disse assim, Vamos contar para ver quanto é meu povo? Aí Deus sabendo do coração dele, disse assim, não conta não, que se contar, vou te mandar um castigo. Não vou fazer o recenseamento, quero contar. Eu disse, por que, é que você quer contar? Você está vencendo, não é porque você tem muito, você está vencendo porque eu estou contigo. Mas ele temou e contou. Aí tem até um cantor conhecido aí, que gravou uma música em cima dessa passagem, né? só quero oferecer a Deus o que tiver valor, foi baseado nessa passagem, em 2 Samuel capítulo 24, que ele numera o povo e Deus manda um castigo para Israel, e ele está sofrendo e pede ao Senhor para tirar o castigo, porque ele numerou, Por que ele numerou? Porque era proibido numerar? Não, porque ele numerou com esse intento, de ser muito, e Deus falou, você vai passar a confiar nos muitos, o que que ele falou para Gideão, tem muita gente aí contigo, Vamos tirar, eram 22 mil, passou para 10 mil, passou para 300. E ele disse, ainda é muito, são muitos. O teu exército ainda é grande, 300. Mas vou deixar com 300, para você não ficar apavorado. Por quê? Ele diz lá, eu não quero que você vença, e diz, fui eu que venci. Então cuidado. A cinco aqui refere-se a ajuda. E não você confiar na cinco. E finalmente, o que me chama a atenção, e nem todas as versões diz isso, mas a maioria das boas versões diz, e quando conta a história, Davi foi ao riacho e pegou o quê? Quando conta a história, você aprendeu lá atrás, pegou? Cinco pedras, você falou lisa agora porque eu li aqui, mas nós falamos cinco pedras, cinco pedras, mas ali está escrito cinco pedras lisas, eu fui pesquisar, por que está que lisa aqui? Se está lisa aqui, porque não pode ser áspera, não pode ser pontiaguda. Por que lisa? Para o que ele precisava, tinha que ser lisa. As pedras pontiagudas atrapalham para certas coisas, essa é uma delas. Ele usava uma tiradeira. Eu fui um moleque de, de roça e a tiradeira. E eu usava tão lisa que o meu era uma bola de gude, lisinha. Otava, já usava isso? Usou? Quebrava o vidro lá da vidraça. Sem querer. Querendo. Já pedi perdão a Deus tantas vezes. Envia um passarinho, Uma bola de gude. Lisinha. O que, que Deus me falou nisso? Que quando você for usar as suas armas também, aquelas que não te atrapalham? Usem aquelas que não te machucam Aquelas que não são pontiagudas Aquelas que são próprias Ela, ela própria para jogar na tiradeira Pedras lisas São pedras fáceis de serem manuseadas Irmãos, às vezes nós estamos usando irmãos Ou usando pessoas que não têm o mesmo grau da nossa fé São pedras pontiagudas São pedras tortas Você vai falar um negócio ah, Irmão, não é melhor orar por isso não Você Deixa para lá Alguém me disse recentemente que é um erro quando nós contamos o nosso sonho para os outros. Que foi esse o problema de José, que ele foi contar o sonho para os outros, os irmãos quiseram matar e jogou ele na pista. Nós não devemos contar o sonho, porque senão o diabo rouba de nós. Deixa eu te dizer, é mais ou menos isso. Depende das pessoas que sonham e contam. Depende das pessoas o diabo rouba dependendo de outras pessoas, o diabo não consegue roubar, de mim não rouba, se for um sonho de Deus, duvido ou dó, eu vou perseguir, eu vou em cima e vou, Caleb teve um sonho assim, Deus falou com ele, 45 anos antes, ele esperou, ele tinha 40 anos, e ele disse, hoje eu tenho 85, fazem 45 anos, que o Senhor me prometeu, e a minha força e a minha fé, são as mesmas, são as mesmas, ou seja, eu não mudei nada, Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas que nem vale a pena nós pegarmos como pedra lisa para nos ajudar, porque eles vão nos jogar para baixo. É melhor você pegar outras pedras lisas. Procure isso, irmão. Pastor, o senhor está dizendo para não usar um irmão? Não, para você saber escolher, porque senão você vai ser imobilizado. Irmão, você tem certeza que você quer que eu olhe por isso? Isso é impossível, irmão. Tá bom, eu vou orar, mas não vou orar agora, não, porque eu estou me ocupado. Eu vou orar em casa. Quando o irmão diz que vai orar em casa, é porque ele vai esquecer. Ou ele não quer orar. Ou ele não quer orar, ou ele vai esquecer. Eu aprendi há muito tempo, tenho feito isso aqui na igreja. Pastor, depois só ora por uma pessoa assim, assim, assim. Vamos orar agora, irmão. Porque depois eu vou esquecer. Eu vou chegar em casa, tem tanta coisa para fazer, eu vou sair dele, eu vou esquecer. Então ora agora. Faça isso, a mesma coisa, irmão. Pastor, quando lembrar o irmão, irmã Noemi, quando lembrar... Olhe por mim, porque eu vou fazer um exame. Opa, agora, 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 agora. vai aqui, cara. Senhor, em nome de Jesus. Amém! Eu disse que era uma guerra espiritual. E Davi saiu. Neste mesmo momento, ele saiu enquanto partiu ao encontro do Filisteu. Eu li no versículo 40. Versículo 41, para nós concluirmos. Neste mesmo momento, o filisteu com seu escudeiro à frente, o escudo do camarada era tão grande que nem ele levava, quem levava era o escudeiro, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi, sou por acaso um cão para que venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, deuses minúsculos. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiagudo, eu, no entanto, venho a ti com cinco pedras lisas e vou te arrebentar. Não, eu errei aqui. Está escrito isso? Irmão? Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, vé te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e te desseparei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército, filisteu às aves do céu e aos animais selvagens toda a terra saberá que há Deus em Israel toda a terra saberá que Davi é campeão, não toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se você ler essa história do capítulo 17, quando Davi chega lá e vê ele esbravejando, ele falou: tem, Deus, tem homem aí para lutar comigo, não sei o que, dá o seu, seu, seu cambada de frouxo. Aí Davi vira para o irmão: diz, o que, é que ele está falando? Vai lutar. Tá, vocês não estão vendo? Ele está afrontando o Deus de vocês. Vocês estão pensando que ele está falando com vocês? Ele está falando contra o Deus de vocês. Então a guerra é contra Deus. Mas o versículo 44 me confirma o que eu falei ainda há pouco sobre o cajado. Vem cá, não, perdão, 43. Então esbravejou Golias Davi, sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? Isso não era a tiradeira, irmãos, era o cajado. Note que Davi não deixou o cajado, que disse, isso vai me atrapalhar. Ele deixou a armadura. Mas o cajado não me atrapalha, ele me auxilia. E ele levou o cajado e a tiradeira na mão. Obviamente, na minha época era assim, né? Essa era assim. E jogava, né? Mas ele estava com o cajado na mão. Quando nós enfrentamos qualquer tipo de luta espiritual com o cajado na mão e sem proteções ou proteção que nos impeça de nos locomovermos nós seremos vencedores. Mas quando confiamos naquilo que não é para nós, que pode até servir para os outros, quando nós fazemos o mesmo jogo do ímpio, quando nós lutamos com as mesmas armas do ímpio, a nossa tendência é sermos derrotados. Quantas coisas você vai enfrentar no mês de abril, finalzinho de março, mês de abril? Quem sabe levanta a mão e vem aqui e fala. E vai ganhar um automóvel, zero quilômetro, da sua escolha, que eu vou comprar. Mas você tem dinheiro? Eu tenho tanta fé que você não vai conseguir que eu já até te ofereço aquilo que eu não posso te dar. Você sabe? Você vai enfrentar? Você não tem outro jeito, você tem que confiar. nós temos, eu tenho, nós temos, irmãos, nós temos, que confiar, a igreja tem um papel a ser desenvolvido aqui na terra, que nem os anjos, hoje vimos isso, os anjos vão aprender com a igreja, os anjos e as potestades, Efésios 3,10, ficam contemplando a igreja, para entender desse mistério e dessa graça de Deus. Somos nós que temos que fazer isso. Davi sabia isso muito bem. Ele tinha conhecimento dessa experiência com Deus. Ele tinha experiência, melhor dizendo, dessa presença de Deus na vida dele. Eu quero orar por você, meu amado e minha amada, você não precisa vir aqui, eu já falo assim porque eu já quero deixar de desbloquear, não precisa vir não, mas pode vir, hoje nós falamos na classe aqui, você pode vir ao altar e deve vir ao altar, Altar lugar. um dia você vai entender ainda, se você não entende o que é um altar, mas o pastor eu posso estar aqui sempre? Pode, mas o altar é o altar, mas fique à vontade, se você achar que quer vir aqui, ajoelhar aqui, eu vou ficar longe de você, fique espacejado aqui um do outro. Mas eu quero orar por todos. Porque eu duvido que, não, que haja aqui hoje uma pessoa que saiba que, não, eu já sei o que, é que eu vou enfrentar e já sei até como é que é a solução. Nós não sabemos. O mundo não sabe o que vai acontecer com essa cepa, ou cepa, São Paulo é cepa, aqui é cepa, por causa do é e é. Não, ninguém sabe Eu não sei E se Deus não for conosco e Não puser a mão Não adianta você tomar vacina Vou tomar minha vacina quarta-feira Se Deus quiser, se tudo correr bem Amém, irmão? Minha amada ali já fez assim com a mão Está querendo que eu tome a vacina, não é, minha irmã? Está preocupada comigo? Amém, obrigado mas eu vou continuar com máscara, me isolando, fazendo os protocolos, tomar a segunda dose, vou continuar e pedindo a Deus, Senhor me livra, me guarda, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, não tem Covid que vai me levar, e se o Senhor achar que tem que me levar, não há vacina que vai me segurar, amém ou não amém? Mas seja qual for o seu problema, às vezes o seu medo não é a Covid, tem muita, acho que a maioria dos medos hoje, está, é, Concentrados no convite, mas pode ser que não seja convite, não sei o que for. Medo de perder o emprego? Medo de perder o casamento? Medo de perder o filho? Em termos de o filho não te responder mais e não te dar atenção, não te obedecer? Sei lá o que o que for, o que for. Pare para pensar se não tem uma batalha espiritual travada na sua mente. De falar. Oh tinha um personagem do Chico Anísio que era, como que chama, urubulino, né? rapaz, tudo dele, e ele perguntava, você quando anda com o um pé no meio fio, um pé em cima, outro pé embaixo, um pé em cima, outro pé embaixo, você manca? Natural que manca. Aí o cara fala, manca, ele, urubulino. E às vezes o urubulino está na nossa mente, vai dar errado, vai dar errado. Não é verdade? Eu quero orar por você. Para Deus te mostrar qual a armadura que está te imobilizando. Você tem orado menos ou mais? Você está imobilizado, não tem orado. Se eu abrir essa semana um meet de oração com a igreja, todos nós estaremos no mit orando? Talvez num dia só. No segundo diminui, no terceiro diminui, no quarto diminui. Por quê? Porque alguma coisa está nos paralisando. Não tem jeito, irmão. Olhem para mim. Alguém pode vir aqui me dar um beliscão? Achar, ou já creem que eu sou normal? Vocês acham que antes de eu vir para a igreja, eu não tenho nenhum ataque? Na maioria das vezes, ou quase todas. Os irmãos acham que quando eu começo a abrir a Bíblia, na quarta, eu começo a preparar. Na quinta, estou preparando. Os irmãos acham que eu entro em batalha espiritual? Ou não? Que já desce assim, uru, 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 puf, a mensagem cai. Não. E quando eu defino, na maioria das vezes, eu defino, eu quero falar sobre esse tema dependendo do tema, levanta um batalhão de demônios, e que começa a falar na minha mente, e eles falam as coisas mais engraçadas, isso aí o povo não vai gostar não, aí vem na minha mente, disse assim, você já pregou sobre isso, vai pregar de novo? Não, vale a pena, Ó, tem gente que vai achar que você está mandando recado, <risos> é a coisa mais engraçada, não sei se acontece com quem prega aqui, vocês ficam assim algumas vezes, não, não vou falar não, quer me paralisar, aí eu digo, nossa pereta, eu já sei o que, que você quer, aí eu tenho que fechar a Bíblia ali e falar, Senhor, fala comigo, é para fazer ou não é para fazer? Davi era um dos maiores guerreiros, a Bíblia diz que ele nunca perdeu, mas toda vez que ele ia, ele diz assim, é para eu ir ou é para não ir? E se eu for, vou vencer ou vou perder? Quero orar por você, vamos ficar de pé, Fique à vontade se você quiser vir até o altar, se não quiser, não venha. Se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar aqui em cima do altar, sabe, tem gente que tem o hábito, não é crendice nem nada, não, mas ele tem o hábito de deitar assim. Meu irmão, aqui na igreja pode essas coisas todas, desde que seja feita com o seu coração. Eu queria orar. Primeira coisa que vai acontecer enquanto eu estiver orando, não vou te sugestionar não, eu sei que vai acontecer isso. É que Deus vai começar a te mostrar armaduras que estão te bloqueando, proteção que você colou, colocou, que estão te paralisando. Aleluia! coisas que você tá deixando de fazer porque o medo tá te paralisando é uma é uma proteção não eu não vou fazer isso não vou fazer aquilo irmãos em nome de Jesus eu creio muito nessa essa doença é muito perigosa eu creio eu creio mas já imaginou se a irmã Tatiana e o irmão Perilo falasse assim Deus me livre eu ir para pro UTI lá tratar de pessoas não há hipótese não há hipótese, são médicos, não tem como, eu tenho que me proteger, Senhor, o Senhor vai me dar um jeito, eu confio no Senhor, o Senhor só vai mandar dinheiro, vindo do céu, mas e não foi o juramento que eles fizeram, eles fizeram um juramento de tratar vidas, estou certo ou estou errado? E eles tratam de pessoas que eles nunca viram, e qual é o juramento que você fez quando Jesus te salvou? Por isso irmãos, que eu fiz a reunião com vocês, vida, eles disse assim, nossa igreja não fecha mais, a não ser que venha uma ordem judicial, uma ordem da autoridade, eu não posso desobedecer, mas nós vamos deixar aberto, porque se passar ele fora uma pessoa desesperada, nós temos que, ir com máscara na cara, não sei como, com álcool gel na cara, nós vamos dar orar e vamos dizer assim: ser liberto, ser curado, ser transformado pelo poder de Jesus. Você crê nisso, irmão? É isso que Jesus quer de nós. Tem mais alguém que. Quer vir aqui à frente? Eu estou te deixando à vontade, tá? Mas, mas eu vou orar. Nós vamos orar agora e vamos clamar. Primeira coisa que vai acontecer, eu disse. O Senhor vai começar a te mostrar alguns paramentos que você colocou, que estão te prejudicando, são desnecessários. Tira isso, rápido, tira, tira. Você está se firmando em alguma coisa material, alguma ajuda de algum amigo, alguma coisa que você aprendeu a fazer, não sei esquece isso, tira tira e use a armadura de Deus, use o seu cajado use o seu cajado eu queria que você nessa, nessa noite, nesse momento, mentalizasse mentalizasse, você segurando um cajado esse cajado que a te deu é o Senhor você vai fazer as coisas segundo a orientação dele para Davi a armadura de Saul era um empecilho para Golias o cajado de Davi era um pedaço de pau mas para Davi o cajado de Deus era a orientação para a vitória amém pai querido em nome de Jesus eu creio na sinceridade dos teus servos. Eu não tenho a menor ideia do que, que eles estão colocando aqui diante de ti. Não tenho. Posso até, alguns com quem eu já orei e conversei, pode ser até que eu deduza. Mas não quero ser influenciado pelas minhas deduções. Eu quero colocar agora, Senhor, diante de ti, todas estas vidas. Que estão aqui no altar. Aquelas que não vieram, que também estão pedindo só não vieram, mas o Senhor vai alcançar los ali, eu dei liberdade, eu não obriguei ninguém, e eles estão ali, estão crendo da mesma forma, Senhor, eu não sei o que é, mas é uma guerra espiritual, e nós estamos declarando guerra agora contra isso, que está nos oprimindo, e nos obstruindo, de nos locomovermos, em nome de Jesus, Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem agora com poder inigualável. Bastou uma pedrinha e derrubar aquele gigante de não sei quantos quilos, mais de 200 quilos talvez. O homem media três metros, aquele homem cai com uma pedrinha apenas. Não, a ação do Teu Espírito, Senhor. Essa mesma pedra é aquele grão de mostarda que o Senhor Jesus falou conosco, dizendo, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, monte, se precipite no mar, e ele vai se precipitar. Pai, em nome de Jesus agora, transforma esse grão de mostarda em grão, numa fé poderosa que... Remova montanhas da nossa vida, guerras espirituais, em nome de Jesus, Senhor, que cada um dos servos agora que estão obstruídos possam se locomover. Pessoas que não estão sendo utilizadas no Teu reino, não estamos referindo na igreja, não. No Teu reino, não tem sido testemunho, não tem sido exemplo. Senhor, faça deles agora cada um lutador, um vencedor, com o um cajado na mão. Senhor entrega agora o cajado, retira a armadura que obstrui e coloque o cajado. Remova toda a ação do inimigo, toda a palavra que o inimigo está colocando na mente, dizendo você não pode, você não consegue, você não vai, você não alcança. Para dizer assim, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu profetizo Senhor, eu desejo Senhor, eu desejo, eu estou pedindo que os teus servos sejam grandemente alcançados agora. Em nome de Jesus, e todo paramento que não pertence a eles, seja retirado, para que eles recebam a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém creia meu amado, creia minha amada, creia, agora o que é